0: Bernard Dimet, une gueule, une gouaille, un talent encore trop méconnu. Gladys Bigler a profité de la 9e édition du Festival Bernard Dimet, qui se déroulait du 6 au 9 mai à Neugent, en Haute-Marne, pour rencontrer quelques personnalités proches du poète et chansonnier de Montmartre. Rappelons que Neugent est la ville natale de Dimet, et c'est aussi dans cette cité champenoise qu'il repose désormais depuis l'été 1981. Philippe Savouret est directeur de la médiathèque Bernard Dimet de Neugent. Il est aussi l'auteur d'une biographie de l'artiste parue en 1991. Pour lui, retracer le parcours du poète de Neugent à Montmartre relevait du devoir civique, et il l'a dit à Gladys Bigler. Ah bah, au départ, bon, moi j'avais très peu de documents, hein, je connaissais pas, donc j'ai rencontré la famille, sa maman, euh, sa fille, Yvette Catillard, sa compagne, Michel Sely, l'éditeur musical, qui m'ont fait en plus rencontrer d'autres personnes, hein, petit à petit, et j'ai acc accumulé les documents, les souvenirs, les, hein. donc dans l'immédiat, en première manifestation 1991, parce que ça faisait dix ans qu'il était mort, j'ai voulu déjà marquer euh, les traces ici, et puis euh, donner un écho à la population, et puis, et puis au-delà. Donc j'ai réalisé une petite biographie, Voilà aujourd'hui elle aurait dit, ça serait dix fois plus importante, bien Entendu. Et une exposition, une exposition temporaire, une exposition qui bouge, euh, qu'on qu peut, qu peut lui réserver. D'ailleurs, elle est allée à la Chaux de Fonds euh, pour un festival il y a quelques années, hein, d'ailleurs, sur la chanson francophone, elle est allée à l'Olympia, elle, elle a beaucoup voyagé dans les festivals ou les associations de poètes, d'écrivains. Donc, cette exposition hein, de 10 panneaux, et puis, euh, et puis après, bon, bah, j'ai essayé de euh, récupérer, entre guillemets, tout, tout ce qui pouvait le concerner, manuscrits, tapuscrits, photos, documents sonores, etc., pour constituer euh, le fonds patrimonial bernard -Dimé au sein, donc la spécificité locale au sein de cette médiathèque bernard -Dimé. Alors, qu d'ici quelques quelques mois, hein, je crois, parce que vous êtes en train d'y travailler, qu'est-ce qu'on va pouvoir, euh, comment va-t-on pouvoir travailler sur Bernard Dimet Alors voilà, moi, ce que je voulais depuis le début, c'est après le, ce, ce cumul de, de documents qui sont importants, intéressants et qui sont uniques. Hein, même la bibliothèque nationale de France ne possède pas, ils en ont certains, mais pas pas des documents. Donc, ce qui montre la spécificité. Et alors ce qu'il faut, bon, bah, comme dans tout document, euh, que ce soit en musée ou en bibliothèque, c'est d'une part l'inventaire, ça c'est fait, mais les cataloguer, hein, c'est-à-dire dans une notice, les enregistrer euh, pour lesquels on puisse échanger. Et puis surtout, euh, ces documents-là, euh, qui sont de toute nature, les préserver d'une part, c'est le cas ici, mais les numériser, ça je dirais dans les deux ans, pour que, bon, bah, photos, numériser aussi bien les tableaux, les photos, les, les écrits, de telle façon que tout le monde puisse ensuite euh, y accéder. N'importe oui. quel étudiant euh, ou personne intéressée dans le monde va pouvoir accéder à ces données. Oui, alors bon, il y a quand même des droits des, euh, de, bon, qui, qui, qui limitent mais euh, disons, ils auront déjà en tapant en euh, bon, plus un site amélioré etc. Qu'ils euh, qu sachent déjà que la médiathèque Bernard-Dimé euh, ils auront la bonne source en tapant médiathèque Bernard-Dimé et à partir de là, on, ils auront l'inventaire ils auront les, les listes, de, de, de nombre de partitions la quantité, etc. Donc les, les documents, ils pourront pas les voir systématiquement que certains sur internet, mais le but c'est aussi de les faire venir à nos gens et par contre une fois qu'ils seront ici, à, comme on peut aller consulter les documents de Diderot à Langres, la, la ville à côté, euh, ils pourront sur place à nos gens consulter les documents euh, euh, à partir de d'ordinateurs. Vous voulez les prendre au piège du charme de, de Dimay ah bah oui, puis de toute façon il vaut mieux qu'ils soient qu'ils s'en apprennent qu'ils sont les lieux, puisque comme ça ils auront à la fois les, les documents euh, euh, dans lesquels euh, bon, sur écran, mais en même temps ils auront la réalité parce qu'en étant nos gens, bah, ils pourront aller sur place, ils pourront aller voir des choses euh, en trois dimensions, euh, se promener justement sur les dans les. sur les mai et puis ça serait peut-être plus, euh, plus palpitant pour eux euh, que, que l'écran. Philippe Savouret, là on parle de, de biographie, de papier, de numérisation, mais l'homme euh, L'homme dit mais, qu'est-ce qui vous séduit dans cet homme bah, euh, Je dirais que moi au quotidien, je pense que c'était quelqu'un qui était pas facile à vivre hein, Mais euh, moi ce qui m'intéresse surtout c'est l'œuvre. c'est un personnage extraordinaire Moi ce qui me passionne c'est que c'est quelqu'un vraiment du cru de nos gens Donc un petit fi un fils d'ouvrier, de ciselier Et euh, c'est incroyable, surtout qu'à l'époque, euh, né en 1931 On n'avait pas toutes les facilités qu'on avait aujourd'hui, il n'y avait pas de médiathèque hein, Et de voir la, la, la culture qu'il a qu'il avait, qu'il possède. Il aurait pu être guide au, au musée du Louvre. Euh, une richesse, une boulimie de, le, de lecture, de rencontres avec des... Déjà à 15 ans, il a ses premiers poèmes ont été publiés dans des revues. Et, il faut s'imaginer en 46. Euh, bon, c'est peut-être facile aujourd'hui. Et euh, en plus de ça, il, il correspondait avec des grands écrivains euh, de renommée euh, nationale, des académiciens et tout. Et euh, il s'est construit euh, tout, tout seul, je dirais. Euh, euh, il a fait l'école normale parce que ses parents voulaient... C'était une ascension sociale qui soit devenu un titre, mais n'était pas son truc. Donc il n'a jamais enseigné. Il est devenu instituteur, mais il s'est arrêté là. C'est là qu'il s'est arrêté, qu'il s'est installé à Paris. Euh, surtout parce qu'alors, euh, ce qui est, ce qui est aussi un, important chez Bernard, mais c'est qu'il a voulu, il aurait voulu être reconnu comme écrivain. Ce fut pas le cas, et c'est sa grande amertume. C'est pour ça qu'après, c'était facile pour lui euh, de faire des, des poèmes. Euh, parce qu'il a un esprit euh, synthétique euh, euh, et, et euh, il pouvait en vivre parce que le proposant à, avec des compositeurs qui l'ont aidé, notamment Francis Léodépart, départ Marion Cousin, euh, se sont devenus des chansons, qui ont ensuite trouvé des interprètes qui ont permis de vivre par l'intermédiaire de la SACEM, les droits d'auteur et qui l'ont ont permis d'être un petit peu connus, à condition que les gens n'oublient pas que l'auteur c'était lui, parce que souvent les gens ont chanté des guillemets sans dire que c'était de lui J'aimerais en voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérou, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le. jardin de Babylone Et le palais du Grand Lame Rêver des amants de Vérone Au sommet du Fujiamo Voir le pays du Madagascar, allez pêcher au parois.